0: Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück, mein Name ist Bernhard Rieder von gojose.zeit und ich freue mich euch wieder begrüßen zu dürfen für all euer Interesse auch ein neues Leben in Amerika starten zu können. Heute habe ich wieder ein Thema, wo ich also auch darauf angesprochen wurde, wie es ausschaut. Entschuldige, wenn du dir eine, eine Immobilie in Amerika kaufen möchtest, musst du amerikanischer Staatsbürger sein, musst du keiner sein, brauchst du eine Aufenthaltsgenehmigung oder ein spezielles Visum, wie schaut das eigentlich äh, tatsächlich aus? Nun, wie ihr wisst, ich bin ja mit meiner fünfköpfigen Familie von Österreich in die USA ausgewandert und so verrückt äh, wie ich also auch war, so hatte ich mir also auch in Cash sofort ein Haus in Amerika gekauft und ich hatte zu diesem Zeitpunkt zwar ein Visum, ich hatte aber, das war nur temporär gültig und ich hatte also auch keine Green Card und keine permanente Aufenthaltsgenehmigung. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ja, du kannst äh, also auch ein Haus hier erwerben, ein Grundstück oder ein Haus und äh, ohne dass du also hier im Grunde genommen ein amerikanischer Staatsbürger sein musst. Nun, Fazit ist es natürlich, wenn du das Geld also in Cash hast, ist das eine andere Geschichte weil dann kannst du natürlich einfach shoppen, du sagst, okay, ich kaufe das, aber wenn du eine Finanzierung benötigst, dann wird es natürlich schon etwas anders ausschauen, denn wenn du eine Finanzierung benötigst, dann ist es eben so, dass du natürlich also auch hier in Amerika eine Bank finden musst, die also Willens ist und sagt, okay, also wie schauen deine Einkünfte aus, wie ist dein Status, wie lange wirst du hier bleiben und welche Möglichkeiten dazu gibt es. Und äh, Fazit ist natürlich, dass ähm, hier du unterschiedliche Möglichkeiten hast, äh, aber es ist absolut möglich. Und äh, wichtig dabei ist natürlich also auch zu berücksichtigen, dass du wissen solltest, dass es ein Haus oder ein Grundstück in Amerika zu haben, äh, natürlich anders ist als wir in Europa. Also zum Beispiel, einer der wesentlichsten Dinge ist es, äh, die du verstehen solltest beim Kauf, das ist ein Plus ist es so, dass du also nicht den Broker oder den Realtor bezahlen musst, also den Makler, den Vermittler, sondern das, ist, das Geld wird immer bezahlt von dem, der verkauft. Das ist eigentlich eine wunderbare Sache, denn wenn ich da immer zurückdenke in Österreich oder in Deutschland, wie verrückt es ist, dass ich einen Immobilienmakler, der mir eine Bruchbude vielleicht irgendwo zeigt, ihm dann 3 oder 2% Prozent bezahlen muss oder drei Monatsmieten oder zwei, drei Prozent vom Kaufpreis, also, da treibt, da hat es mir eigentlich immer hat's mir die, 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 die Goosebumps getrieben. Und ich weiß, dass das ein eigenes Thema ist, weil ich habe auch Freunde, die Immobilienmakler sind und die auch in Österreich und die haben mich immer natürlich schief angeguckt und gesagt, Bernhard, Hey, das ist a real Job, das ist eine richtige Arbeit, was wir machen. Ich gesagt, sicher, ne? äh, versteht es mir nicht falsch, aber ich denke, ihr wisst, wovon ich spreche. Und natürlich, muss ich schon mal sagen, eine Mietwohnung zu finden in äh, Deutschland oder Österreich, drei Monatsmieten zu bezahlen, wenn man die von einem Makler vermittelt wird, äh, ist Wahnsinn, finde ich. Äh, natürlich ist also auch in einer Mietwohnung zum Beispiel, da ist meistens nichts drinnen. Also du musst happy, kannst sehr glücklich sein. Wenn du Waschmaschine dabei hast, einen Trockner, einen Dryer, wenn das Badezimmer gemacht ist ja, und wenn du schöne Appliances hast, weil meistens ist da eben nichts dabei. Und äh, diese Standards sind in Amerika völlig anders, weil noch einmal, wenn du jetzt etwas mietest oder kaufst, dann hast du mal nichts dafür zu bezahlen für diese Vermittlung, sondern es geht alles vom Vermieter oder vom Verkäufer aus. Und das ist wunderbar, finde ich. Und es also ist auch die Apartments, was du hier findest, da wird meistens alles provided. Also ist, du hast den Washer oder Dryer ist included, du hast eben Badezimmer, die Appliances von Mikrowelle, Ofen, Herd, Das ist einfach alles vorhanden, äh, von der Küche und so weiter. Und das ist also ein großer Unterschied, Ja, ist sehr convenient. Also in Amerika ist das sehr, sehr convenient und wirklich einfach und toll, möchte ich sagen. Wenn ich das also mit dem deutschen oder österreichischen Markt vergleiche, und ich weiß wovon ich spreche, weil ich in München gelebt natürlich und ich habe in Österreich gelebt, also das ist schon ziemlich ja, anstrengend oft gewesen. Ne? Und ja, dann beim Kauf, was also musst du jetzt eines noch natürlich dir, solltest du dir überlegen, ist Location ist natürlich riesig in Amerika, das heißt wo du wohnst. Aber auch in Deutschland oder Österreich gibt es nicht viel größere Unterschiede. Denn wohnst du in einem größeren Ballungszentrum, in einer Stadt, wo also die Economy, die Wirtschaft einfach größer ist, wirst du dafür mehr bezahlen. Aber hier in Amerika hast du einen relativ großen Unterschied. Und das ist zum Beispiel beim Kauf von einem Haus zwei Sachen zu berücksichtigen. Das ist erstens mal die sogenannte Property Tax. Das bedeutet die äh, Grunderwerbssteuer oder die Grundsteuer sozusagen ist wesentlich höher in Amerika in den meisten Fällen, als wie du die von Deutschland oder Österreich kennst äh, das variiert aber, es variiert vom Bundesstaat zu Districts und Cities, also man kann hier nichts verpauschalieren, aber ich kann dir sagen, ich bin äh, Texas und Dallas gewohnt, da hast du Haus um 200.000, 300.000 Euro äh, Dollar bekommen, aber die Property Tax sind schon bei 8.000 bis 12.000 im Jahr. Ja, also, das musst du berücksichtigen. Es gibt aber auch Häuser, wie, wie zum Beispiel in North Carolina gewohnt haben, wo du 200.000 Dollar oder Euro Haus kaufst und deine Property Tax ist bei 2.000 Dollar im Jahr. Also, das kommt wirklich sehr auf die Location drauf an, wo du wohnst, wie dieses Haus dann appraised wird, also ein Appraisal, welchen Marktwert es eigentlich hat und so weiter und so fort. Also, das kann man wirklich nicht verpauschalieren, kann immer nur empfehlen. Das, äh, darüber schreibe ich nicht nur, sondern berichte und, und, und ähm, diskutiere ich natürlich auch in dem Leitfaden und gebe dir auch klare Anleitungen, wie und wo du zum Beispiel genau herausfinden kannst, wie die Lebenskosten sind. Das ist ein Riesenunterschied von Florida äh, zu, zu New York oder zu Kalifornien. Und natürlich immer, was ich erwähne, wenn du andere Bundesstaaten in Erwägung ziehst, die die meisten vergessen. Wunderbare Bundesstaaten. Es gibt South Carolina, wunderbar. Georgia, wo die Lebenshaltungskosten wesentlich geringer sind. Aber Fazit ist, das musst du einmal ja wissen, dass diese, diese Property Tax wesentlich anders kalkuliert ist oder ein höherer Betrag zu bezahlen ist, wie du es gewohnt bist von Österreich oder Deutschland. Und ein wesentlicher Punkt, was du vielleicht auch nicht kennst, ist natürlich das, dass es sogenannte Homeowner Associations gibt und diese Homeowner Associations sind also Vereine, also so ja von den Nachbarn sozusagen, von Gruppen, die also von diesen Firmen, die also sagen, wir wollen, dass unsere Area nice bleibt, also, also dass die wirklich schön bleibt ja, und die sagen dann, okay, damit das alles schön bleibt, heuern wir, we hire cleaning companies, die tun also alles schneiden und putzen oder den, also draußen die Straßen reinigen und die maintainen sozusagen diese Gegend und uh, diese Homeowners Associations, da gibt es also Pros and Cons, denn es kann durchaus positiv für dich sich auswirken, dass du also dann ein Haus in einer Nachbarschaft kaufst, wo also nicht alles Trash wird, weil die Homeowners Association dir vorschreibt, der Rasen ist nicht gemäht. Jetzt musst du aber den Rasen mähen, weil das schaut nicht gut aus. Aber wir wollen die Property, den Value of this property, of the properties where you bought it, die wollen das hoch behalten. Die wollen schauen, dass die Gegend einfach nicht runterkommt. Ja? Und Jetzt ist es aber, es gibt Pros und Cons, denn es gibt also Humane Associations, die haben wirklich sehr strikte, strict policies, wo die sagen, du kannst keine wie vorne parken oder du bist limitiert. Wenn du dein Gras nicht geschnitten hast, deine Bäume, dann kriegst du eben eine Message, die sagen dir, hey, wenn das jetzt die erste Warnung, wenn du dein Gras nicht mähst, dann kriegst du 50 Dollar Fee, ja? also du kriegst eine Strafe. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, ja, das gefällt mir, weil damit wird sichergestellt, dass der Wert meiner Immobilie in dieser Gegend nicht runterkommt, weil ja dann die umliegenden Immobilien alle schön maintained sind, also die Area wird maintained und der, der Preis wird oben bleiben, weil die Area nicht herunterkommt sozusagen. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die sagen, naja, diesen, diesen Zwang und diese Vorschriften bei dieser home association das kotzt mich an. Ich, ich will eine Freiheit haben. Ich, ich möchte nicht irgendwo mal so einen cookie cutter kaufen, wie man hier in Amerika sagen, also ist ein Haus, wo alle gleich ausschauen und dann schreibt mir eine dämliche Home-Owner-Association vor, was ich zu tun habe. Ich, meine, ich muss jetzt Fenster putzen, ich darf mein Auto nicht da parken oder ich, ich habe mein Gras nicht geschnitten und darf die Blumen nicht pflanzen. Ich muss mein Dach äh, saubern oder was weiß ich was, ja. und ja, das kann schon manchmal, wie ich das mit mir in Amerika so sagen, a pain in the ass sein. Ja. Aber das solltest du beim Kauf einer Immobilie ganz zu Beginn natürlich also auch berücksichtigen. Natürlich auf dem Markt äh, möchte ich da nicht mehr ins Detail hineingehen. Wenn du mehr Fragen hast, da gibt es viele, viele spezifische Punkte, die du berücksichtigen musst. Wie kannst du günstige Immobilien finden? Äh, wo kannst du die finden? Was ist ein Foreclosure? warum sind diese Häuser ein Verclosure, wie kannst du ein Verclosure erwerben und so weiter und so fort. Aber das sind sehr, sehr spezifische Punkte, wenn du wirklich also ganz hundertprozentig weißt, du möchtest eben ein Haus kaufen. Und auch bei mir war es so, ich habe sehr viel recherchiert, aber relativ rasch dann dieses Haus gekauft, weil ich wusste, naja, es ist einfach die bessere Variante, ein einfaches kleines Häuschen zu kaufen, ein wunderschöner See dort eigentlich. Und äh, war aber aus meiner Sicht sicher die bessere Variante, dieses Haus gekauft zu haben, weil mit einer fünfköpfigen Familie in dem Haus zu leben und dann keine hohe Miete zu bezahlen, war für unsere Familie zu diesem Zeitpunkt einfach das Passende. Aber das ist etwas, was du auch selbst abwägen musst. Und wo du sagst, okay, was ist besser? Ist es besser, etwas zu mieten? Soll ich etwas kaufen oder möchte ich mich dort wirklich niederlassen? Und ich denke, da kommt es auch wirklich sehr auf deinen Lifestyle drauf an, ob du im Grunde genommen jetzt in einer Großstadt wo leben möchtest oder außerhalb leben möchtest, ob du in einer Stadt bleiben möchtest oder ob du weiter reisen möchtest und etwas sehen möchtest. Denn du weißt, der Erwerb in einer Immobilie ist schon eine größere. Anlage und äh, da solltest du sehr genau überlegen, ob du das tun möchtest. Wenn du noch weitere Fragen dazu hast, Immobilien in Amerika kaufen, könntest du also auch daran interessiert sein, ein Feriendomizil in Florida zu haben, wenn du vielleicht in der Pension bist, äh, deine Rente genießen möchtest. Äh, ja dann, Wenn du weitere Fragen hast, du weißt, wo du mich findest, Bernhard von gousa.seit schick mir eine Textmessage, schick mir eine E-Mail, oder schick mir eine Message auf Twitter, texte mir oder schreib mir, wo immer, einen Kommentar auf meiner Website. Ich freue mich von dir zu hören und ich werde garantiert auf deine Frage also zurückkommen und sie beantworten. In diesem Sinne, alles Gute aus Amerika, wieder bis zum nächsten Podcast oder meinem Video, ich freue mich von euch zu hören. Schöne Grüße, take care, see you later, Alligator.